0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. El día de hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas titulada, La vida para la que fuiste creado. El Pastor Rick nos ayudará a descubrir en la Biblia lo que Dios ya tenía preparado para tu vida desde que te inventó. El primer estorbo que nos mantiene de la voluntad, del propósito y misión de Dios es un pecado sutil que puede hacer que desperdiciemos nuestra vida completamente. No es la lujuria, ni el orgullo, ni la ira. No es preocupación, miedo, desánimo o impaciencia. Es la envidia. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, Desalojando la envidia de tu corazón, una actitud maliciosa que te apartará más que cualquier otra cosa de la voluntad de Dios. Si tienes tu Biblia a la mano, busca Efesios 1, y si no,
1: simplemente anota los versículos. La semana pasada empezamos una serie llamada La vida para la que fuiste creado. Y no hablo de psicología o de autoayuda, de levantarte por tu cuenta o de autoactualizarte. No hablo de ese tipo de vida. Hablo del hecho de que antes de que siquiera nacieras, Dios ya te había planeado. Él tiene una vida preparada para ti, pero puedes perderla si no eliges seguir su propósito. La Biblia dice en Efesios 1, 4 y 5, Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. Ya hemos hablado de todo esto, que antes de que Dios creara el universo, Él ya nos había pensado. De hecho, Dios hizo el universo porque quería una familia, y que tú formaras parte de ella. Si Dios no hubiera querido una familia, no habría creado el universo. La Biblia dice que Dios nos pensó antes de crearlo. Nos pensó y nos amó. En Efesios 2.10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Eres tú la obra maestra de Dios. Él te creó específicamente para que fueras tú. Él te diseñó. Te formó y creó con un propósito, con un plan de vida para el que fuiste creado. No puedes perderte de ese plan. Efesios 2.10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios tiene un trabajo para ti y es un buen trabajo, bueno para ti y bueno para el mundo. Antes de que dieras tu primer respiro, Dios lo había preparado con anticipación. Dios planeó tu vida, la vida para la que fuiste creado. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no viven la vida para la que fueron creados. Puedes nacer y vivir tu vida completamente perdiéndote del propósito con el que fuiste creado. No es automático. Debes elegir hacer la voluntad de Dios y cumplir su propósito. Dios quiere una familia que elige amarlo, así que Dios nos da la opción de obedecerlo o rechazarlo, de amarlo o ignorarlo, porque quiere que lo hagamos voluntariamente. En las próximas semanas, vamos a ver el estilo de vida que Dios tiene planeado para nuestras vidas, pero hoy tenemos que ver la primer barrera que nos aleja de vivir la vida para la que fuimos creados. El primer bloqueo que nos mantiene de la voluntad de Dios, de sus propósitos y eh, la misión de Dios, es un pecado muy sutil y puede hacer que desperdiciemos nuestra vida completamente. Una actitud maliciosa te separará más que cualquier otra cosa de la voluntad de Dios y hará que pierdas las mejores cosas que Él tiene planeadas para ti. No es lujuria. No es el orgullo ni la ira. No es la preocupación, el miedo, el desánimo ni la impaciencia. De hecho, puede que nunca se te ocurra porque es tan capciosa que no nos damos cuenta del efecto tan dañino que tiene en nuestras vidas y en cómo nos desvía. Es la envidia. Cuando envidiamos a alguien, ya sea lo que tiene, lo que quiere, lo que son, cómo se ven, cómo se sienten lo que hacen, lo que hacen con sus vidas, etc. Nos obsesionamos tanto en lo que no tenemos, lo que no somos, lo que otros tienen y lo que son, que nos perdemos completamente del plan que Dios tiene para nosotros. Es la barrera más grande. Probablemente ni se te había ocurrido. La Biblia usa varias palabras para describirlas. La llama envidia, celos, Codicia. El décimo mandamiento dice: No codiciarás los bienes ajenos. No debemos envidiar cómo se ven los demás, ni cómo viven, ni su trabajo, ni su ropa, ni sus riquezas, ni su educación, ni su salud, ni ninguna otra cosa. La Biblia nos dice en Éxodo 20:17, No codicies. Que no nos pongamos celosos, ni que querramos tener todo lo que otros tienen y desear. Que ellos no lo tengan. La envidia es un virus universal. Es destructiva. Todas las culturas y edades la conocen. La puedes encontrar en los niños pequeños, en los tiranos, en los titanes de la industria, en el parque, en el cuarto y a donde quiera que vayas en la vida. En la escuela, en los deportes, en la política, en los vecindarios, etc. La envidia está en todos lados. Vemos lo que otros tienen y son y lo queremos para nosotros. Hoy vamos a ver una historia muy famosa de Jesús llamada la parábola de los trabajadores del viñedo. Está en Mateo 20. En este pasaje, Jesús nos da los cuatro antídotos para desalojar a la envidia de nuestro corazón, erradicarla de nuestra vida, arrancarla y eliminarla. Pero antes de entrar en esto, quiero ayudarte a ver el daño que la envidia trae a tu vida. Creemos que porque es un pecado oculto, entonces no es malo. En otras palabras, si ves adulterio, ¿sabes qué pasó? Se puede ver. Las adicciones se pueden ver. Muchas otras cosas se pueden ver, pero la envidia es oculta. Y no nos damos cuenta de cómo devalúa a otras personas de cómo daña relaciones, de cómo destruye nuestra felicidad, nos hace miserables y hace que perdamos el plan que Dios tiene para nosotros. Así que déjenme darles una lista de las cuatro cosas que causan la envidia en nuestra vida. Número uno, niega las características que me hacen único. La Biblia dice que Dios nos formó únicos. Dios no hace clones. El hombre sí, pero Dios no. No hay dos copos de nieve iguales, así como no hay dos seres humanos iguales. Nadie en la historia ha sido como tú, ni lo será en el futuro. Ni siquiera los gemelos son completamente iguales. Cada uno tenemos huellas dactilares, ojos, voces, pies y latidos diferentes. No hay nadie en el universo igual a ti. Cuando Dios te hizo, rompió el molde. Dios te formó Singularmente, eres su obra de arte En el Salmo 139 del verso 13 al 16 dice Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo Y me entretejiste en el vientre de mi madre Tu fino trabajo es maravilloso Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz Me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Ese es el versículo más pro vida de la Biblia. El aborto corta el circuito de una vida que Dios planeó antes de que los padres lo hicieran. Dios dijo que Él planeó cada día de nuestra vida antes de que ni siquiera tomáramos nuestro primer respiro. La vida no empieza en el nacimiento, sino que empieza en el momento en el que Dios te piensa, antes de que tengas pensamientos propios. Cuando somos formados únicos, pero empezamos a envidiar, estamos negando nuestra autenticidad. La gente dice que el amor es ciego, pero el amor no es ciego. La envidia sí lo es porque no nos permite ver nuestros talentos, habilidades, nuestro carácter único. ¿Quiénes somos? Y saber que no hay nadie en el universo que vaya a ser como nosotros. Dios nos hizo para ser nosotros mismos. Todos los demás roles ya están ocupados. Si tú no eres tú, nadie va a hacerlo. Dios no te hizo para que quieras ser alguien más. Dios te hizo para que seas tú. Cuando estés en el cielo, Dios no te va a preguntar, ¿por qué no fuiste más como tu hermano o hermana? ¿Por qué no fuiste más como tu padre o tu madre? Dios dirá, espera, te hice para que fueras tú. ¿Por qué siempre quisiste ser alguien más? Si yo hubiera querido que fueras otra persona, no te hubiera creado a ti, pero te hice con talentos e imperfecciones propias. Te hice para que fueras tú y porque quería que te amaras. Si intentas ser otra persona, entonces tú eres irrelevante. Eres único. Fuiste formado irrepetible.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. ¿Por qué nos saturamos de actividades? ¿Por qué permitimos que nuestros cuerpos, emociones, agendas y nuestros presupuestos queden saturados? La respuesta siempre es la misma. ¿Intentamos hacer demasiadas cosas? ¿Y por qué siempre intentamos hacer tantas cosas? La respuesta es porque olvidamos lo que más importa. En lugar de enfocarnos en las cosas que en realidad cuentan, que en verdad son importantes, en las cosas que hacen la diferencia. Queremos hacer todo y como resultado, nos saturamos. Por esto, el pastor Rick ha preparado una serie de ocho conferencias titulada la vida para la que fuiste creado. Porque Dios no quiere que vivas apurado, presionado o temiendo al futuro. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas ocho enseñanzas. Desalojando la envidia de tu corazón. Preparándote para ser usado por Dios. Reduciendo la velocidad. Estableciendo margen en tu vida. Recordando lo que es más importante. Cómo aligerar tu carga. esperanza arroba Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy.
1: Dios no te hizo para que quieras ser alguien más. Dios te hizo para que seas tú. Cuando estés en el cielo, Dios no te va a preguntar, ¿por qué no fuiste más como tu hermano o hermana? ¿Por qué no fuiste más como tu padre o tu madre? Dios dirá, espera, te hice para que fueras tú. ¿Por qué siempre quisiste ser alguien más? Si yo hubiera querido que fueras otra persona, no te hubiera creado a ti. Pero te hice con talentos e imperfecciones propias. Te hice para que fueras tú y porque quería que te amaras. Si intentas ser otra persona, entonces tú eres irrelevante. Eres único. Fuiste formado irrepetible. La raíz de toda la envidia y los celos es en realidad la insuficiencia. Mientras más inseguro eres, más dices quiero ser como ella o él. ¿Por qué no puedo ser como ella? ¿Por qué no puedo verme como él? ¿Por qué no puedo ser tan listo como ellos? ¿Por qué no soy bueno con las palabras? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo a ese esposo? ¿Por qué no tuve a ese tipo de hijos? ¿Por qué no puedo tener hijos? Etcétera. ¿Y cada vez que alguien más empieza a compararte, a envidiar y a decir, ¿desearía ser algo más? Puede que no te des cuenta, pero estás insultando a Dios. La envidia es un insulto a Dios. Básicamente, estás diciendo, Dios, te equivocaste. No sabías lo que hacías, porque si realmente fueras un Dios inteligente, me hubieras hecho como ella. Me hubieras puesto la cara de él, las habilidades de ella, su pelo, sus padres. Realmente te equivocaste, Dios. Le estás diciendo, Dios, no hiciste un buen trabajo conmigo. Y Dios dice, yo dije que eres mi obra de arte y que eres exactamente lo que yo te hice, pero estás cegado. La envidia niega la originalidad de Dios. En Romanos 9.20 dice, ¿Quién eres tú? simple ser humano, para discutir con Dios. ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Y dirías, pero Rick, tengo una discapacidad. Déjame contarte un secreto. Todos tienen una discapacidad. Todo aquel que escucha mi voz tiene una discapacidad. Puede ser emocional, física, relacional, financiera, etcétera. Pero todos y todo en esta tierra está quebrantado. Nadie es perfecto. Pero cuando continúas comparándote, la envidia se exagera. Pero a ellos les va mejor. ¿Qué tanto? Tú no sabes el dolor con el que ellos cargan. Puede que tengan un trabajo que les paga más, pero no sabes el dolor que eso conlleva. Cada quien carga con su propia cruz. La envidia... Niega lo que me hace único. Número 2. La envidia divide mi atención. No puedo seguir el propósito de Dios si me enfoco en otras personas a la vez. Cuando envidias, no te estás enfocando en la vida para la que fuiste hecho. Te estás fijando en cómo la están viviendo los demás. Divides tu lealtad y terminas no haciendo nada con tu vida. En Mateo 6:24. Jesús dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Fíjate en cómo dice, no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. No dice que no debemos, sino que no se puede. No puede haber dos dioses en tu vida. No puedes tener dos metas principales. No puedes servir a dos cosas diferentes. Puedes servir a Dios o al dinero. Puedes quitar el dinero de la ecuación, reemplazarlo por cualquier otra palabra. Y aún así, será cierto. No puedes servir a Dios y a la fama. No puedes servir a Dios y al sexo. No puedes servir a Dios y a tu novio. No puedes servir a Dios... Y hacer popular no puede servir a Dios y al estatus. Necesitas decidir qué es lo que va primero en tu vida. ¿Agradar a Dios y ser la persona que Él te hizo? ¿O agradar a los demás y a ti mismo? Todo lo que ponemos antes que Dios se le llama un ídolo. Eso nos convierte en idólatras. Cometemos idolatría porque lo único que merece ir en primer lugar es Dios. Y cuando ponemos otra cosa, estamos creando una lealtad dividida. La Biblia dice en Lucas 9.62, Jesús les dijo, El que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Sabes qué es lo que te distrae del plan de Dios para tu vida? El plan de los demás. Si quieres ser como los demás, entonces perderás la vida para la que fuiste creado. La vida que Dios recompensará en el cielo, de acuerdo a roles, responsabilidades y premios. Lo puedes perder gracias a la envidia. Quiero hablar de esto porque la envidia ya no es uno de los siete pecados capitales, sino ahora es una herramienta de mercadotecnia. Hoy en día, la industria del comercio está completamente construida por la envidia. Cada anuncio atrae la envidia. Si uso este champú, la gente envidiará mi cabello. Si compro esa ropa, la gente envidiará cómo me veo. Si consigo este carro y si mi tarjeta de crédito es de cierto color, la gente me tendrá envidia porque tengo la de kriptonita. Todo lo que hacemos es para crear envidia. Satanás... Tiene estas herramientas llamadas catálogos para crear envidias. Si aplicara la verdad de la publicidad a las revistas de hoy en día, todas las revistas se llamarían envidia o envidiosos. Porque las ves y piensas, mira esas piernas, mira sus brazos delgados, mira su cabello sedoso. Cada revista People es una revista de envidia. ¿Realmente necesitas saber sobre ellos? ¿Qué es lo fascinante de una vida superficial y patética? Cada minuto que pasas envidiando la vida de alguien más es un minuto que pierdes de tu vida. Estás desperdiciando la vida que Dios te dio, intentando vivir la de alguien más. Y eso no va a pasar. La envidia es mucho más destructiva de lo que pensamos. Nos niega las características que nos hacen únicos y divide nuestra atención. Número 3. Desperdice a mi tiempo y energía. Porque gastamos tiempo intentando mantenernos al tanto de la vida de los demás en lugar de enfocarnos en la vida que Dios destinó para nosotros? ¿Enfocamos nuestros ojos en otras personas en vez de en el Señor? ¿Volteamos a nuestro alrededor y mientras más vemos, más pensamos, tengo que tenerlo? Acaban de renovar la fachada de su casa. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tienen un carro nuevo. Yo también debo comprarme uno nuevo. Se compraron unos lentes de sol. Debería comprarlos yo también. Crea un espíritu competitivo y nuestra sociedad está repleta de envidia. Un día estaba cambiando de canal y me quedé viendo un programa por un tiempo. Los vestidos eran descaradamente caros. Y todo esto causa mucha inconformidad entre mujeres que se van a casar. Piensan que deben tener un vestido que no les alcanza y que su boda no será tan feliz porque no les alcanzó para el vestido carísimo que vieron. Están diciéndole que sí al desastre que están haciendo porque crean envidia en ellas mismas. Y piensan que todo tiene que ser como lo enseña la televisión. O si no, la boda no será romántica y no cumplirá sus expectativas. Y lo que debería de ser una fuente principal de felicidad se tiñe en decepción, porque no les alcanza. Hablando de... déjame decir otra cosa. Las fiestas de niños en el sur de California están fuera de control. La mamá de Susie, que tiene dos, trae una banda de música y la lleva a Disneylandia. Eso es malo para la niña. Esa niña de dos años no necesita una fiesta grande. No solo es malo para los niños porque los estás malcriando, sino que también es malo para los padres. Y luego la mamá de Billy lo ve y dice, nosotros tenemos que hacer algo más grande que eso. Y de pronto, lo que debería ser un momento feliz, un cumpleaños, se convierte en un deporte competitivo. Así desperdiciamos nuestro
0: tiempo y energía. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje
1: lo recibimos de Rebeca desde México. Hola, estoy recibiendo la serie Trabajando con Dios y ¡wow, ¡qué maravilla! En mis finanzas lo he vivido a través de 22 años de viudez, sin pensión y otras cosas. Sin embargo, Dios es fiel cuando hay la disciplina espiritual de diezmar. Gracias por todo. Dios les bendiga, sostenga y acompañe. Gracias por cada uno de los esfuerzos realizados por el equipo tras bambalinas que día tras día se esfuerzan para transmitir esperanza y vida que tanto se necesita hoy. Un cordial saludo en
0: Cristo desde México. Firma Rebeca. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza